0: más lleno de aventuras, de retos y de momentos inolvidables. Ser padres. ¿Te apuntas? episodio de la temporada y con motivo del reciente fallecimiento del científico Stephen Hawking, vamos a hablar sobre ciencia, estudios, matemáticas y a reflexionar sobre cómo no hace falta ser superdotados para ser científicos, sino ponerle ganas, tener curiosidad y perseverar por alcanzar los sueños. ¿Cómo si no alguien tan limitado físicamente como Stephen Hawking pudo llegar tan lejos solo con su poderosa mente? Todo esto en nuestra sección El Post de la Semana. Además te recomiendo un cuento muy corto y sencillo pero con un mensaje sobre la inclusión social realmente potente en nuestra sección Hoy Leemos. Y para terminar, rematamos nuestro monográfico sobre la ciudad de Valencia con una guía rápida de todo lo que tienes que visitar cuando vengas a descubrir esta preciosa ciudad del Mediterráneo. Por supuesto, de la mano de nuestro amigo Javier Mozas, que aparte de ser un erudito sobre las fallas de Valencia, también fue guía turístico de la ciudad y te va a recomendar más de un lugar de interés que quizás no conocías de Valencia, con la sección ¿A dónde vamos mamá? ¡Empezamos! de la directora de mi colegio. Tenía entonces 13 años y recuerdo mirar mi nota final de notable con orgullo, pero a la vez acabar un tanto decepcionada al encontrar en la hoja final del libro de escolaridad que le acompañaba una especie de cuño donde se rellenaba una indicación para lo que se te recomendaba seguir estudiando. En mi caso fue se recomienda para FP. Reconozco que nunca he sido una alumna de matrículas de honor, pero sí que sacaba muchos notables de algún que otro resobresaliente. Eso sí, con las matemáticas me resultaba imposible. No había manera. Aún recuerdo mis notas de la EGB, todas con su PA. Progresa adecuadamente y aquel NM necesita mejorar en negro carbón. Como un estigma grabado a fuego en aquella cartulina blanca. Una mancha en su expediente, como dirían en las películas. Una lacra para siempre, diría yo. Siempre he sido un zote en matemáticas. Y toda mi vida he creído que el problema estaba en mí. Pero a medida que he ido haciéndome mayor, y gracias a este blog... He investigado más sobre pedagogía y sus nuevas metodologías por proyectos, basándose en el juego, inteligencias múltiples, etc. Y entonces pienso que quizás mi problema con las mates no era mío, o al menos no solo mío, sino también de quien me las enseñaba y de la forma de enseñarlas. Recuerdo aquel bloqueo mental ante la pizarra, con la tiza en mis manos temblorosas frente a aquella operación que a mí me parecía un galimatías mientras los ojos inyectados en sangre de mi profesor anunciaban el grito de desesperación posterior hacia mi falta de lucidez con los números. En otros tiempos, sí, había muchos niños en clase, quizás 35 más, como para que un profesor tuviese la paciencia con una niña que sacaba buenas notas en general pero que nunca entendió las matemáticas. Y hoy en día sigue odiándolas, como quien odia la sopa de pescado porque de niño se la hacían comer casi con embudo. Sin embargo, a cabezonería no me va a ganar nadie Y por una sola asignatura no me iba a hundir Y aunque siempre llevé las mates a rastras Al final, con mucho esfuerzo y muchas clases particulares Curso a curso, las fui aprobando Aunque fuese con un 5 raspado Paradójicamente, la vida me repite la misma situación con mi hija No hay manera desde que empezó primaria lleva las matemáticas a rastras No alientan en la cabeza Y a veces aunque parece que ha conseguido entender alguna cosa Al día siguiente es como si tuviera amnesia matemática Y todo le vuelve a sonar a chino Y yo me veo tan reflejada en ella Que me encuentro luchando conmigo misma Por no contagiarle ese odio que le tengo a los números ¿Quién sabe lo que le pasó? Para no entender las matemáticas Para no amarlas Quizá fue ese cambio tan brusco entre infantil y primaria que suele suceder ahora. Pasan de cantar y de hacer actividades en grupo a la disciplina pura y dura de estar sentados, callados y, con suerte, con un compañero de mesa. Y de regalo, cartillas y libros de operaciones, para clase, para casa, ejercicios y problemas a todas horas… Algo debió fallar en ese proceso. Quizá se debió a un profesor ya cansado y quemado por el sistema, o que aún daba clase con metodologías más propias de mi época. Qué importante es tener un profesor motivado, apasionado por su trabajo y por lo que hace, y cómo, a veces, estas raras abis pueden cambiarte la vida significativamente. El otro día, mi hija, la que no se aclara con las matemáticas, vino diciéndome que de mayor quería ser científica. ¿Cómo? no puede ser <ríe> en ese momento vinieron a mi cabeza todas las fórmulas de física de química incluso la tabla periódica en fin muchos números <ríe> pero lejos de intentar hacerle cambiar de idea recordándole la de mates que hay en la ciencia yo le dije que me parecía súper interesante esa elección y nos pusimos a pensar entre las dos qué tipo de ciencias le gustaría estudiar finalmente ella dijo que le gustaría ser bióloga para mirar bacterias y microorganismos por el microscopio y conseguir descubrir una vacuna para salvar vidas no sé yo también me quedé sin palabras. Todo esto vino porque en aquel mes habían estado en clase trabajando en la asignatura de naturales en un proyecto sobre los reinos de los seres vivos y a su grupo le tocó el de las bacterias. Nada de ponerse a empollar el libro como en mi época, no. Recopilar información por grupos de internet o de donde sea, trabajo de campo bajando al río para tomar muestras de agua y mirarlas por el microscopio y finalmente la exposición de los trabajos en clase. Y claro, ella vino fascinada con la idea de dedicar su vida a la ciencia. Quizás mañana me diga que quiere ser peluquera, pero ¿qué soy yo para ponerle trabas a esa incipiente pasión? ¿No será mejor alentarle y hacerle ver que con trabajo y esfuerzo todo es posible y hacer sentir que ella es muy capaz si se lo propone en serio? Ya se habla en, en un post sobre la importancia del efecto Pygmalion y la motivación de los estudios, fomentándolo tanto desde la figura del profesor como desde casa. Últimamente se intenta fomentar mucho el tema de la ciencia con los niños, pero principalmente mmm, hay que poner el foco en la ciencia y las niñas, porque parece ser que no son compatibles, porque no estamos hechas para hacer descubrimientos, sino para cuidar de la sociedad. El eterno estereotipo de la mujer, ya se sabe. ¿Dónde quedan entonces Marie Curie, Rosalind Franklin o Mariana Weisman? De hecho, existe un, un estudio donde en clases de niños de 5 años había que copiar de memoria un dibujo geométrico. A la mitad de la clase se le dijo que era un ejercicio de dibujo y a la otra mitad que era un ejercicio de geometría. En el primer caso, las niñas lo hicieron súper bien, igual que los niños. Sin embargo, en el segundo caso lo hicieron peor que los niños porque a edades tan tempranas el estereotipo de que las niñas son menos listas y se tienen que dedicar a tareas menos importantes ya está tan imbuido en sus tiernas mentes que se autocensuran sus propias capacidades y el yo no puedo o esto no es para chicas va por delante. De nuevo qué importante es el efecto Pygmalion y todo esto me recuerda la relevancia de empezar desde muy pequeños a no marcar estos estereotipos, tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, incluso la elección de los juguetes, aunque ahí los propios fabricantes y los puntos de venta con sus catálogos de juguetes son los primeros que tienen que cambiar la forma de presentarlos sin caer en clichés tratando de evitar el hecho de que siempre sean las niñas las que salen en las fotos del catálogo con la cocinita, el bebé con el carrito y la máquina de coser, por supuesto, todo rosa, y los niños con coches, pelotas o juguetes de médicos, químicos, policías o bomberos. No hace falta ser superdotados para ser científicos, sino ponerle ganas, tener curiosidad y perseverar por alcanzar los sueños, aunque no se te den bien las matemáticas. Como decía mi madre, hace más el que quiere que el que puede.
1: Leemos.
0: ¿Cómo te sentirías si para entrar en un sitio, para formar parte de una comunidad o simplemente para poder jugar te tuvieran que obligar a quitarte un trocito de ti mismo? Seguramente muchos habréis leído el libro o visto el vídeo del cuento Por cuatro esquinitas de nada de Jérôme Gullier publicado por Editorial Juventud donde relata una historia de un cuadradito que tenía muchos amigos redonditos y cuando acaban de jugar se van todos a una casa pero que tiene la puerta redonda todos entran menos cuadradito, evidentemente él intenta cambiar, adaptarse al tamaño de la puerta para poder ser como los redonditos pero es imposible por mucho que se estire o se doble no cabe por la puerta sus amigos, los redonditos empiezan a pensar que la única solución es quitarle las cuatro esquinitas a cuadradito pero eso dolería mucho cuando los redonditos se ponen a pensar y sobre todo a empatizar con su amigo cuadradito llegan a la conclusión de que lo que tienen que cambiar es la puerta. Es un cuento muy sencillo como veis con unas ilustraciones muy simples pero con un mensaje sobre la inclusión social realmente potente. Un mensaje que hoy en día en pleno siglo XXI todavía no cala al 100% en nuestra sociedad. Todos y cada uno de nosotros, como seres que pertenecemos a una sociedad avanzada, o eso tendría que ser, deberíamos ser más conscientes de las cosas que hacemos y decimos a los demás, porque cualquier día nos podemos cruzar con un pequeño cuadradito. Revisemos nuestro discurso y nuestros valores y sobre todo defendamos la empatía, la colaboración y la inclusión social de aquellos a los que cada paso que dan en esta vida les supone un esfuerzo sobrehumano por ser iguales que los demás, aunque en realidad nosotros deberíamos de parecernos mucho más a ellos. Todos somos diferentes, todos somos iguales.
1: ¡Mamá! Hola, eh, me llamo Javi y, bueno, os voy a comentar eh, sitios de la ciudad de Valencia... Eh, monumentos, edificios que podáis eh, disfrutar cuando vengáis a mi a mi ciudad. Eh, os voy a contar un poco de, de historia de, de cada uno también. para que bueno podáis eh, disfrutarla igual que los valencianos eh, hacemos cuando damos eh, una vuelta por, por nuestra ciudad. Eh, para empezar, bueno, eh, yo sugeriría eh, situaros en lo que es eh, la plaza de la la Plaza de la Virgen, que es el centro histórico. Eh, de la antigua Valencia romana eh, de, que tiene más de 2.000 años y detrás de esta histórica plaza se sitúa la Plaza de la Almoina que es la que se accede al Centro Arqueológico de la Almoina ¿Qué es el Centro Arqueológico de la Almoina? Bueno, pues es un espacio subterráneo en el que se conservan lo que son las, las, las ruinas arqueológicas de, de época, sobre todo, romana de la ciudad de Valencia ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, pues eh, existe un... Existen unas termas eh, con todas su, sus salas, la sala de agua caliente, agua templada, agua fría, los vestuarios, su, sus baños, eh, bueno, está todo, eh, se ve todo perfectamente, luego también tenemos un orreo que era el antiguo almacén de grano de época romana, tenemos también los mercados con sus mosaicos en, en, la, en el suelo. Eh, tenemos también restos del antiguo ayuntamiento y, por supuesto, eh, también del, del templo principal al dios romano que se veneraba en la ciudad de, de Valencia. Luego también eh, en este es, eh, centro arqueológico se conservan eh, restos visigodos, como puede ser parte de la, de la antigua iglesia principal de la catedral y, y algún resto también de época árabe, cómo no. A través de este centro bueno, pues se puede hacer uno una idea de cómo vivían los valencianos de hace, desde hace más de, de 2.000 años. Muy cerca de ahí del centro arqueológico eh, se conserva el, el almudín, que es el, el antiguo almacén de, de grano de época medieval que se construye y bueno, hoy en día es eh, un centro, una sala de exposiciones, que bueno, se puede visitar, aparte de la exposición, el propio edificio en el que se conservan pues, eh, diferentes eh, grabados y escritos eh, referentes a la entrada y salida del, del grano, de trigo sobre todo, eh, que está, bueno, es, muy, es muy curioso el, el edificio. Eh, obviamente cerca de ahí eh, ya tenemos eh, de época ya medieval la catedral de Valencia que empieza a construirse en el siglo XIII nada más eh, conquistarse eh, la ciudad por el rey Jaime I y bueno pues en la catedral eh, podemos destacar varios elementos el primero de todos y más visible es eh, la torre del Micalet la torre del Miguelete porque bueno dice la tradición que se eh, se instaló se acabó ...cuando se instaló la campana del de, día de San Miguel... Eh, luego también ...que antiguamente esta torre era el edificio más... ...era el punto más alto de la ciudad de Valencia... ...luego también tenemos eh, la sala del Santo Cáliz... ...que como su nombre indica, bueno, pues conserva... ...según la tradición, el Santo Cáliz de la última cena... Eh, que, ...que tuvo Jesucristo en sus manos y que según la tradición vino a parar aquí a, a Valencia y en concreto a nuestra catedral. Y luego también restos de, de, lo que, de, de un brazo de San Vicente Mártir, que es uno de los patrones de, del reino de, de Valencia. Eh, al lado de, este, de la catedral eh, se conserva la, la basílica de los desamparados que actúa como una especie de capilla, pero exenta de la propia catedral para venerar a la Virgen de los Desamparados, que es otra de nuestras patronas de, de Valencia. Eh, el edificio en sí es un, un rectángulo eh, y tiene pinturas al fresco eh, en... En lo que es la, la cúpula, que son impresionantes, del pintor Palomino, muy conocido en la, en la época, en el siglo XVIII, y luego también el altar y las puertas de, de bronce. Eh, allí mismo, sin abandonar la Plaza de la Virgen, eh, está, como he dicho, el, el, lo que era el poder religioso, pero también estaba el poder civil. ...porque muy cerca, enfrente, se con... estaba el, el ayuntamiento... ...que hoy en día son unos jardines... ...y justo detrás está el actual Palacio de la Generalitat... ...que es donde está eh, el molto honorable, nuestro presidente... Eh, ...ejerciendo sus, sus funciones... Eh, ...si continuamos por la calle Caballeros... ...que es la calle lateral de, del Palacio de la Generalitat... Eh, lo, que podrá, ...lo que podrá observar el visitante son diferentes palacios de los nobles, de los caballeros, que en la época decidieron construir sus, calle, sus palacios en esta, en esta calle principal. Porque esta calle, la calle de Caballeros, eh, que es una de las cosas que también se pueden ver en, en el citado Centro Arqueológico de la Almoina, que comentaba antes, es que era la, la calle principal de entrada y de salida una de las dos principales de la ciudad eh, Valencia, de la ciudad romana. Eh, ...girando por la Plaza del Tosal... ...pues bueno, vamos a parar a lo que sería la Plaza del Mercado... ...otro punto neurálgico de nuestra ciudad... ...en el que bueno, eh, pues como su nombre indica... ...y en la actualidad se conserva así construido el Mercado Central que desde el año 1928 en que se inauguró es eh, era el edificio eh, de mercado uno de los edificios más grandes de de toda Europa y hoy en día bueno pues podemos admirar su magnificencia desde diferentes puntos eh, y la veleta curiosa que llama la atención siempre a los, a los niños en forma de, de gallo, como no. Eh, y enfrente del propio Mercado Central tenemos lo que es la, la lonja, eh, la lonja que antiguamente servía para. Eh, hacer las transacciones económicas y sobre todo las relacionadas con la, con la seda, con el arte de, de la seda que antiguamente hasta el siglo XVIII pues fue muy, muy productivo y dio muchísima riqueza a nuestra ciudad, a la ciudad de Valencia. El salón columnario es impresionante, todo en estilo gótico. ...las gárgolas, todas las esculturas... ...que van rodeando y adornando todas las puertas... ...y las, y las ventanas de, de la lonja... ...son impresionantes en, en estilo gótico... ...construidas por Pereconte... ...a finales del siglo XV... Eh, ...muy cerquita de ahí, en ese espacio... ...y como... reafirmando lo que es el nombre del barrio del mercado... ...se encuentra la Plaza Redonda... ...que bueno, a nuestros visitantes... ...les tiene que llamar poderosamente la atención... ...pues obviamente como su nombre indica... Por, ...por cuál es la forma que, que tiene. Un poco más adelante, eh, si en vez de seguir por la Calle de la Paz... ...por ejemplo, vamos por la Calle del, del Mar, por la paralela... ...la antigua Calle del Mar, la tradicional... ...llegaremos eh, muy cerca a lo que es la Iglesia de San Juan del Hospital. Esta iglesia eh, la quiero destacar porque es de las primeras... ...junto con la catedral que se construyó cuando se conquistó la ciudad de Valencia... ...y eh, pertenecía a la Orden de San Juan del Hospital o de Malta... Eh, ...es de estilo bizantino debido a que en ella... ...bueno pues la, la persona que promovió digamos la construcción... ...de lo que es el templo en la actualidad... Eh, ...la emperatriz Constanza de Hofstaufen... ...hija del de emperador Federico II Barbarroja... ...vino a parar aquí a la ciudad de Valencia... ...porque era familia de, de los descendientes de, del rey Jaime I... ...que eran lo, los reyes que había en la época... Y bueno, la curiosidad es que se trajo la, eh, la columna donde estuvo y las reliquias, sobre todo las reliquias de Santa Bárbara, que era una, una mártir eh, de, de Grecia... Y bueno, que es a raíz de aquí, de esta iglesia, cuando se difunde el culto al resto de, de Europa, que es la patrona de la, piro, de la pólvora y por ende, pues bueno, sobre todo de la pirotecnia aquí en Valencia y se le tiene eh, bastante devoción. En dirección a lo que es la plaza del ayuntamiento, si regresamos y vamos por la calle San Vicente, pues tendremos lo que, lo que es el, ya la plaza del, del ayuntamiento. ...allí mismo podemos observar lo que es el ayuntamiento actual... ...que se trasladó a este espacio en, a mediados del siglo XIX... ...y bueno, la plaza poco a poco ha ido sufriendo cambios... ...conforme ha ido pasando el tiempo... ...porque la plaza originalmente no existía... Eh, ...son derribos y eh, pues hoy en día eh, luce... Eh, ...por eso tiene una forma triangular bastante curiosa... ...muy cerca de ahí, si nos vamos por la calle de las barcas paseando... Pues bueno, veremos lo que es el teatro principal de nuestra ciudad de Valencia, que se construyó también a mediados, entre, a principios y mediados del siglo XIX, eh, en un estilo eh, magnífico neoclásico. Y siguiendo, pues, girando por esa calle, por la Avenida del de, de Poeta Querol, llegamos a lo que es el Museo de Cerámica Nacional González Martí. Eh, como cualquier museo nacional bueno en este caso eh, de cerámica obviamente en sus dependencias en una parte arriba conserva lo que es la evolución de la cerámica muy rica y una producción muy, muy amplia en lo que fue eh, Valencia y sus alrededores lo que fue el antiguo reino ya, ya sea de época árabe como de época cristiana ...y destacan dos cosas poderosamente de este, de este palacio... ...de este museo de, de cerámica... ...como son abajo en el piso de, en la planta baja... ...los carruajes originales... ...que los marqueses de Dos Aguas, antiguos propietarios... Eh, ...tenían... Eh, ...y el... Eh, bueno, ...sobre todo también la portada de acceso... Eh, ...que es preciosa en alabastro... De, eh, ...diseñada por Hipólito Rovira y cincelada en mármol por eh, el escultor Ignacio Vergara es impresionante y luego cada una de las dependencias de este palacio eh, es curioso porque el, el, el visitante lo que podrá ver es que cada una, depende de cuál fuera el uso que, al que estaba asignado, tiene una decoración exclusiva con sus sillas, sus mesas, los frescos, las pinturas que decoran, las estancias van acorde de acuerdo y te van contando lo que, eh, a lo que se destinaba ese, ese espacio bueno, luego ya eh, más moderno y saliéndonos un poco de lo que es el casco histórico de, de nuestra ciudad por la plaza del ayuntamiento adelante llegaríamos a lo que sería la, la estación del norte que se construyó y se inauguró en el año 1917 y eh, bueno pues afortunadamente en estilo modernista y bueno es lo que es la entrada eh, a nivel férreo de, de nuestra ciudad junto a ella está la plaza de toros que se construyó también a mediados del siglo XIX como barrio de, de expansión y eh, en los alrededores por la ronda, lo que antiguamente era la, la ronda eh, tenemos tanto la glorieta y el parterre jardines eh, para poder jugar y en familia con, con los hijos y por el otro lado tenemos el, el jardín del, del antiguo hospital general eh, muy cerca del Parte Rey de la Glorieta, bueno, pues tenemos lo que es el antiguo cauce del río Turia, hoy en día habilitado para corredores, para poder estar en familia, disfrutar de un picnic, eh, ir a comer e ir a jugar. Y muy, muy cerquita también de ese punto, al otro lado del río, eh, están los Jardines de los uh -huh. Viveros, que es uno de los jardines más amplios y grandes de de nuestra ciudad y luego para acabar eh, también recomendaría la visita eh, a las torres de Serranos y a las torres de Cuar que son dos monumentos eh, que son puertas antiguas de la muralla medieval eh, del siglo XIV de la ciudad de Valencia eh, que fue la que sustituyó a la ciudad eh, musulmana estas torres bueno pues son eh, siguiendo dos, dos de los diferentes porque las torres de Cuar son eh, cilíndricas redondas y las torres de serranos eh, son poliédricas y son bueno se puede visitar se puede subir y se puede admirar nuestra ciudad desde lo desde lo alto así que pues nada espero que esta breve guía eh, os, os sirva y os sea útil a la hora de visitar nuestra ciudad y por supuesto que disfrutéis de ella tanto como disfrutamos los, los valencianos cada vez que Paseamos por ella cualquier día, entre semana o bien en fin de semana. Un saludo a todos.
0: Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en Radioviajera.com como en Planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.